0: Olá, boa noite. Hoje o nosso podcast Acessando Lucília traz a pauta do feminicídio, um tema importante que está batendo na nossa, na nossa porta, que está gritando nas ruas. E eu vou me descrever e logo em seguida vou passar a palavra para a Luciana. se ter... eu Falei seu sobrenome errado, sabia que ia dar problema. É... Fala o seu sobrenome, Luciana, porque eu... Boa ser. Boatê, então eu vou me apresentar, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, estou usando um óculos dourado, tenho boca e nariz finos, estou sentada na minha cadeira de rodas, que não aparece nessa imagem, atrás de mim tem uma parede branca, uma parede uma salmão, um armário branco, uma porta branca e um quadro colorido. E quem vai conversar com a gente sobre esse tema de urgência é a Luciana, advogada, feminista, professora de Direito Penal e Criminologia da UFRJ. E também uma pessoa ativa no movimento das mulheres e capacitada para conversar com a gente sobre esse tema. Luciana, eu queria primeiro que você se descrevesse para que as pessoas cegas se identificassem e depois se apresentasse para a gente começar aqui um bate-papo para ver como é que a gente pode elucidar esse tema e trazer uma luz para combater essa violência que está assolando as mulheres no Brasil, especialmente aqui no Rio de Janeiro, nesses últimos dias, né?
1: Bem-vinda, Luciana. Olá, é, queria saudar aqui e dizer que é um prazer de eu estar aqui, é, Lucília, de, de agradecer pelo convite, para a gente estar falando desse tema tão importante. Eu sou Luciana Boatê, sou mulher branca de cabelos e caracolados, eu estou usando um batom, é, ao meu fundo tem algumas estantes com livros um pouco né? e eu estou aqui é, com uma roupa escura, é, uma, uma roupa preta, uma blusa preta. É, agradecer aí, é, por, essa, por esse espaço para a gente poder estar tá falando em especial nesse cenário de pandemia, né, Lucília? Eu acho que a gente tem aí um cenário que já vinha se agravando, do feminicídio, a pandemia ainda trouxe outros elementos, e essa última, esse último assassinato também em Niterói, que alguém comentou aí na... na, na, na na sala, né? que foi algo gravíssimo. Né? Uma moça que trabalhava numa loja por conta de um, um relacionamento, né? um, uma paixão não correspondida, né? algo muito grave. E destacar também a importância que foi a mobilização ontem à noite né? na porta do shopping Niterói das mulheres que é, lá estiveram, é, justamente para a gente poder também dizer... Para a sociedade, que não aceitaremos mais, né? nenhuma menos. Eu acho que esse nenhuma menos é, um, é uma afirmação essencial para dizer como é que o movimento feminista também se coloca diante é, desses feminicídios que estão acontecendo, que estão cada vez mais visíveis ou visibilizados.
0: É, os dados são assustadores, né? Ontem mesmo saiu uma pesquisa do Datafolha, né? Em que mostra que uma em cada quatro mulheres brasileiras acima de seis anos já afirmaram ter sofrido violência, né? É assim, cada dado que a gente vê é assustador. E em pé à pandemia a situação agravou-se, né, Luciana? E como é que a gente pode fazer para barrar essa violência tão assustadora e tão cruel? É o caso que a, que a menina comentou aí na, na sala... É uma, é uma pessoa com deficiência também Ana Lúcia que ela sempre ia ao plaza e era atendido por essa menina nossa ela antes ela vai toda quinta-feira quando ela foi ela perguntou para a Vitória tudo bem ela falou tá tudo eu é, estou com os probleminhas aí mas já tô resolvendo quer dizer o probleminha nossa. não foi resolvido com certeza ela não teve uma escuta ela não denunciou né
1: como é que a gente pode barrar essa violência assustadora então, eu acho que é uma diversidade de fatores. A visibilidade desses casos, a indignação que a gente publicamente né, demonstra, é, eu acho que é, que, é, que é um primeiro passo hoje, porque até bem pouco tempo sequer se falava sobre feminicídio. Né? Até bem pouco tempo, o que a gente via era uma verdadeira naturalização de crimes. E, e, e eu também, como professora de direito penal, queria dizer da importância que foi a gente ter na lei este termo, diferenciando feminicídios de outros crimes contra a vida. Né? É, essa diferenciação ela não trouxe nenhuma grande é, é, modificação da lei, mas ela caracteriza, ela define, conceitua, e é importante também quando a gente fale sobre feminicídio, inclusive do ponto de vista jurídico, explicar a lei né, para as pessoas, que a gente diga que o feminicídio ele é um crime completamente diferente de outros crimes contra a vida, por exemplo, de maneira geral. Seja contra homens, seja contra mulheres fora do contexto que a gente denomina feminicídio. Né? O feminicídio ele é praticado contra mulheres pela condição de gênero daquelas, daquelas é, mulheres, ou, ou por algum tipo de vingança, ou ciúme, ou, como esse caso né, da, 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 da moça de Niterói, como é que era o nome dela? Eu acho importante lembrar o nome. Vitória, 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 Melissa. Né? Vitória de Niterói. A gente lembrar dessas... Mulheres desses nomes, né, Vitória, é, foi uma situação que uma, uma pessoa que se sentiu não correspondida por ela achou que isso era motivo suficiente para tirar a sua vida. Então, esse sentimento de posse, esse sentimento de objetificação da mulher também. Há que se falar também no feminicídio em relação ao patriarcado, as estruturas de dominação que é, não reconhecem a mulher como digna de direitos, né? que ora se referem à mulher. né? Vem, vem um pouco dessa cultura patriarcal também, né? como se a mulher, ter, é, pela, pela Bíblia, ter nascido da costela de Adão, dá ao homem né, algum sentimento de propriedade ou de posse sobre os nossos corpos, ou de querer nos controlar nesse sentido, de não aceitar ou um não, ou não aceitar escolhas ou a liberdade das mulheres. Recentemente também teve o caso daquela juíza, né, da juíza na Barra da Tijuca, que também chamou muita atenção, porque era uma juíza que tinha acesso a toda uma rede de proteção. E, e isso também é um símbolo que, que o, o feminicídio ele ocorre independente da classe. Mas é claro que as mulheres mais pobres e as mulheres negras vão ser mais afetadas porque vão ter menos condições de se defender, vão ter menos acesso a políticas protetivas, enquanto que as mulheres brancas e de classe alta elas vão ter muito mais é, condições de se proteger. Mas é tão forte esse machismo, essa violência de gênero contra mulheres que mesmo uma juíza né, que tinha, chegou a ter segurança durante um, um tempo grande, mesmo assim ela foi alvo na frente das suas crianças, né? O ex-marido matou a Juíza na frente das suas crianças. E uma caracteriza, uma característica também que é importante dizer no feminicídio é que essa relação seja afetiva, seja uma relação familiar e doméstica entre autor e vítima. O que isso quer dizer? A maioria dos homicídios, se a gente pensar de forma geral, são praticados por pessoas que ou não se conhecem ou por algum tipo de vingança, algum tipo de acerto de contas enquanto que os feminicídios são praticados por esse, por esse sentimento né, é, é, de, de posse né, da mulher, de controle da mulher pelo homem, e por pessoas que tiveram previamente, na maioria dos casos, uma relação afetiva, ou matrimonial, né, ou amorosa. Então, é muito sério como é que uma, uma, uma relação de amor é, se torna é, é, e motiva o crime. E essa
0: situação, Luciana, nesses tempos de de misoginia Tempos, desse, tempos de retrocesso né? é, Voltou muito aquela história Do macho alfa né? do, 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 Da masculinidade tóxica né? E na pandemia Mesmo as estatísticas é, Aumentaram os números de casos de violência Agora diminuíram os números De, de boletim de ocorrência Por que, que as mulheres não estão denunciando? Qual a dificuldade Em transpor essa barreira?
1: Então, aí são diversos fatores, Lucília. Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que considerar a situação de pandemia. A situação de pandemia também que afeta tanto o oferecimento de serviços, ou seja, é, apesar de ter sido feito um esforço em especial... A gente Teve, a gente viu aprovado um, um PL na, na LERJ, até a deputada Mônica Francisco é, também, que, que foi autora desse PL, que determina no, nos condomínios, vocês que estão em casa e devem estar vendo, os condomínios hoje são obrigados a fixar, né, inclusive com telefones de denúncia. É, essa, essas medidas são importantes, porque, na verdade, o que nós temos é, é uma, uma dificuldade dessas mulheres poderem denunciar. Então, em primeiro lugar, essa questão dos serviços que foram reduzidos na pandemia, mas que a gente precisa ampliar esses locais onde as mulheres possam se sentir seguras para denunciar. E em segundo lugar, nós temos também o medo dessas mulheres. Né? O medo, é, e numa convivência familiar em especial é, para mulheres que estão conseguindo fazer o isolamento, a convivência é muito cotidiana com o seu agressor isso pode levar também... É, é claro que nem toda a população brasileira está conseguindo ficar em isolamento, a gente sabe que tem uma grande parte dos trabalhadores que estão trabalhando estão se expondo ao vírus. Mas eu, eu digo assim, quando há essa, é, quando há essa, essa, essa demanda, quando há é, é, essa violência e, e, e há uma condição de isolamento, a mulher fica com muito receio, porque justamente boa parte das ameaças que são proferidas é, se você me denunciar, eu te mato, se você me denunciar, vou te agredir de novo. Então, tem também uma relação psicológica de controle da vítima para que a vítima não denuncie. Por isso que é tão importante nós, mulheres, nos ajudarmos umas às outras, estarmos acompanhando também situações familiares, de pessoas amigas, de vizinhos. Diferentemente, né, Lucília, do que se dizia antigamente, briga de marido e mulher, a gente tem que meter a colher, sim. Não se pode naturalizar a violência na esfera privada como algo normal do casamento, normal do relacionamento, não. Isso passou. A gente não mais aceita que a violência contra a mulher possa ser considerada como algo privado, ou algo comum, o naturalizado no relacionamento. Quem ama não mata, os relacionamentos não podem envolver essa estrutura de dominação, essa violência. E também, um outro elemento que você mesmo mencionou, Luciano, o um terceiro elemento que eu queria colocar, que é também esse momento do Bolsonaro, né? o que é estarmos sendo governados por uma figura misógina que, que, que exala essa masculinidade tóxica e, e dá exemplo? A relação. Dele com a primeira dama é uma relação também, assim, né? Dela ficar muda é, e dela se, se, se colocar como subserviente, como submissa. Essa, essa ideia também que, que o homem que deve falar e que a mulher tem que ficar submissa não pode. Falar, não pode se expressar, também constrói né, essa, essa, essa referência é, misógina da figura né, é, presidencial e, e especial. A gente vê como isso também pode estar impactando é, tantas famílias e tantas mulheres que sofrem violência. E homens também se né, incentivados né, por essa figura e tendo essa figura como exemplo.
0: É, e a violência psicológica e a violência física, né? A gente viu na, na, na pesquisa da Datafolha, assim, assustador mesmo, a quantidade de mulheres que sofrem violência física. Agora, a violência psicológica também, como essa menina sofreu a vitória antes de sofrer a violência física fatal, né? Ela sofreu essa violência psicológica. Então, assim, e o assédio, é uma forma de violência sexual também. É, não é de um dia para o outro que acontece. Né? Geralmente, a gente sabe que é eu, eu, um companheiro, um ex-companheiro, e até pessoas da família, um vizinho. É, como é que as mulheres podem se
1: proteger e quais as formas de denunciar? É, eu acho também tem um elemento, Lucília, que você falou antes, que eu também queria reforçar. Há várias formas de violência de gênero de violência doméstica. É, não é só a violência física, nós temos a violência psicológica, que a mulher ser abusada psicologicamente, é, ter a sua autoestima é, afetada... Ela, ela, ela sofrer com, com abusos, é, é, inclusive, de agressões virtuais, ela ser ameaçada, ainda que não sofra violência. Nós temos a violência patrimonial. Muitos homens eles sequestram, por exemplo, salários ou contas bancárias de mulheres para colocar as suas companheiras suas esposas sob seu controle, sob seu poder. Nós temos também né, as várias formas de violência física que podem se dar, desde agressões, né, é, é, tapas e violências nesse sentido é, físico, como a violência mais letal, que é o feminicídio. Que é a ponta do iceberg, inclusive, quando a gente coloca, tem uma imagem também importante é, de prevenção à violência, de que, que, que quando chega no feminicídio, é que diversas formas de abuso de violência anteriores foram praticadas. Né? Então, é, é, são abusos verbais, abusos psicológicos, abusos patrimoniais, violência patrimonial, violência física e também violência é, letal, que é o feminicídio. E a forma de denunciar, nós temos aí vários mecanismos, eu gosto sempre de, de, de lembrar da importante a atuação da defensoria pública nos estados, é né? importante, não sei de onde estamos assistindo aqui no Rio de Janeiro, nós temos o NUDEM, o Núcleo é, é, de defesa da mulher da defensoria pública lá a, a, sem marcar hora a vítima pode ir ela, ela pode garantir assessoria é uma, uma, uma assistência inclusive psicológica jurídica eventualmente também pode ser ela pode ser orientada a sair de casa a, a, a ir para um abrigo que é um local não né, não não público para que ela possa sair de casa e também assessoria jurídica para que ela possa fazer a denúncia é, e, 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 além disso, nós temos os centros de referência da mulher, que depois a gente pode até é, apontar para quem estiver tá nos ouvindo e não tiver essas informações, depois eu posso até, no final do programa, passar algum, algum, alguns dados, telefones e referência. Agora, eu, eu queria destacar também, porque é muito importante para essas mulheres, é que no primeiro sinal de abuso, o, 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 num, num processo de relacionamento abusivo é, é, em que a mulher não consegue ter liberdade que a mulher é criticada na sua roupa que a mulher é, não é reconhecida a autoridade da mulher em relação aos seus filhos é muito importante também é, em especial quando a vítima é, mora com o agressor, que seja demandada juridicamente uma medida protetiva, que é uma medida jurídica de afastamento obrigatório do lar, portanto, o agressor vai ser notificado para que ele não se aproxime da casa ou da ex-companheira ou da, da ex-esposa, ex né, ou de qualquer tipo de relacionamento que se coloque na forma de uma violência doméstica, e isso, essa medida tem sido, é prevista na Lei Maria da Penha, depois a gente pode também falar um pouco mais sobre a Lei Maria da Penha, e essa medida tem salvo a vida de muitas mulheres, porque muitas mulheres não saem de casa com medo de não ter para onde ir, porque elas convivem com o agressor. Então, essa medida protetiva e essa lógica também de buscar assistência jurídica, para que o que o agressor saia de casa, ela possa ficar em casa com as crianças. A gente sabe que vai ter situações que ela é que ela saia primeiro, consiga um apoio, consiga um abrigo, seja numa casa de uma amiga, de parente, seja né, nos abrigos é, para vítimas de violência doméstica, mas que é, no encaminhamento jurídico o que vai acontecer é uma notificação judicial, uma ordem judicial para que esse agressor saia de casa. E fica impossibilitado de, 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 de qualquer contato né, com as crianças, mesmo se caso em alguns casos excepcionais, mas em especial com, com a esposa, com a, com, a, com a vítima, e nesse sentido ela possa voltar para casa em segurança. Então, são urgências que a gente precisa estar sempre alertando as mulheres que precisam dessas informações.
0: Pois é, Luciana, e essa semana é, entra em votação o PL 741 dos 2021, que criminaliza a violência psicológica contra a mulher estabelece outras medidas é, para o enfrentamento também da desigualdade de gênero. Né? É o chamado pacote basta. né? Até que ponto esse pacote pode evitar essa escalada da violência e qual a importância das medidas protetivas e das leis, porque é a questão da punição que está em jogo. Porque até bem pouco tempo a gente não
1: tinha punição, como você falou anteriormente, né? Então, é, aí entra um ponto que eu acho muito importante, é, essa, esse PL que está descrevendo a violência doméstica, eu acho, eu vejo com um pouco de perplexidade, por quê? Em especial, quando a gente fala da lei Maria da Penha, é, a lei Maria da Penha, ela traz muitos avanços ela é uma lei de 2006, ela descreve várias formas de violência doméstica, ela, 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 ela criou é, é, os juizados e depois levou a instalação de juizados especiais de violência doméstica, ela prevê as medidas protetivas e ela tem muitas medidas de prevenção. Então, a lei Maria da Penha vem em um cenário importante porque ela, ela tem por objetivo a transformação da cultura, das estruturas que legitimam a violência de gênero. E há definir é, essa violência como violência de gênero também, ela tira é, é, o cenário daquela lógica que normalmente a gente via anteriormente, de que aquilo não significava algo reprovado. Então, tem esse elemento. É, também a tipificação do feminicídio, que foi algum tempo depois, ela não significou ampliação de pena, mas ela veio a trazer essa nomenclatura, que é essencial para a gente diferenciar e poder mapear ter estatísticas do número de feminicídios para poder intervir, ver as causas e todas essas questões que hoje é, se tem para poder, inclusive, gerar uma política pública. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vai olhar os dados, a partir da Lei Maria da Penha, a gente vai ver que a lei penal em si, ou um eventual aumento de pena, não tem o um condão por si de impedir, a ocorrência de crimes. Inclusive, os dados que a gente tem desde a edição da Lei Maria da Penha, apesar de na esfera pública ter tido muita visibilidade, eu acho que a Lei Maria da Penha, ela, ela levou uma reflexão coletiva das mídias e dos jornalistas e dos meios de comunicação muito grande, mas a gente percebeu nos dados que aumentou o número de feminicídios contra mulheres negras e diminuiu contra mulheres brancas. Ou seja, ainda temos a questão do acesso à justiça e a questão de classe, de raça também como estruturantes é dessa dessa maior ou menor proteção que a mulher vai receber. então é por isso que eu tenho muito assim eu sou uma pessoa crítica desse punitivismo desse desse caráter simbólico da pena, pois como criminal criminóloga e professora de direito e pesquisadora da justiça criminal é, é, os dados que a gente observa é que esse, essa, essa, essa mera questão simbólica de aumentar a pena ou de se tornar um crime ou agora se criminalizar a violência psicológica, por exemplo, isso por si só não vai alterar a realidade, nem vai impedir que haja um abuso psicológico. Agora, é, o que, que vai mudar? As medidas protetivas, isso é muito importante, porque medidas protetivas efetivamente conseguem concretizar essa política pública de proteção da mulher, e os debates mesmo que vão envolver a intervenção da justiça em casos de violências menores para impedir que se chegue à ponta do iceberg, que é o feminicídio. Então, esses registros na delegacia também, que um alerta para as mulheres que estão nos ouvindo também, registrem essas ocorrências. Aliás, o que a gente vê, infelizmente, também, é que nem os registros de ocorrência também, por si só, não vão resolver. A gente tem casos de mulheres que tinham medidas protetivas, que tinham... É, é, registros anteriores e que acabaram sendo vítimas, mas esses registros conseguem pelo menos levar que o Estado fique avisado e que possa aí promover concretamente uma proteção àquela mulher então essa aposta no sistema de justiça essa aposta na, na, na punição por si só não resolve mas pode de alguma forma auxiliar nesse sentido de ser acionado o Estado o que eu defendo, inclusive é que você possa acessar políticas públicas sem necessariamente envolver o penal. Que aí, Lucila, entre um outro lado, tem muitas mulheres também que não querem registrar ocorrência contra seus companheiros. Elas querem ser protegidas, elas querem que é, elas possam se separar e possam seguir suas vidas, mas não querem também envolver a polícia. Às vezes, tem um companheiro, inclusive tem outras passagens, tem medo que esse companheiro seja preso, é o pai dos filhos. Né? Acima de tudo, também envolve relações familiares. E são ponderações também que a gente tem que fazer. Então, é uma das, das formas que eu acho mais importante da gente conseguir também é, ampliar a proteção das mulheres é não condicionar registros de ocorrência a medidas protetivas, a auxílios, a apoios. Mas a gente sugere que, sim, se faça registro de ocorrência porque é um mecanismo que você tem, efetivamente, de acionar né, de provocar o Estado é, e, de alguma forma, até intimidar aquele agressor. É? Porque, se aquele agressor também ficar só dentro de casa ninguém souber do que está acontecendo, a proteção aquela mulher vai ser dificultada.
0: É importante a gente também pensar, é, como você falou das medidas protetivas, também. É, tivemos há pouco tempo a campanha do sinal vermelho, que ajudou muitas mulheres que pediam socorro né, de maneira discreta, fazendo um X é, nas mãos e ontem mesmo estava vendo um, na televisão um caso de uma mulher que ligou para a PM e fingindo que era uma pitaria. Então, assim, isso, qual a importância
1: desse tipo de campanha, Luciana? Essencial, a, a criatividade, é, essa da, da né, é, você, você tem também a questão da marca né, na mão, de você ter telefones que você possa ter um, né, é, uma, um código, né, que a gente chama que acione esse código, e aí você consiga passar a mensagem sem o agressor saber que está denunciando. Nós temos também é, é, grupos da minha universidade, por exemplo, que têm aplicativos para a pessoa poder, o aplicativo também que, que quem pegar o seu celular não vai saber do que se trata, mas que a pessoa pode pedir, é, acionar o aplicativo e pedir para vir a polícia, ou acionar alguma autoridade para protegê-la. E, 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 e esses mecanismos, né, vamos dizer assim, alternativos que não seja aquela ligação para a polícia, que não sabe coisa que a polícia às vezes ligar, nem dá é certo, né, esses, esses sistemas de proteção que envolvem também políticas de gênero diferenciados da lógica né, da autoridade policial, é, também permitem uma maior proteção da mulher, porque muitas delas são ameaçadas se denunciam. Então, muitas vezes a gente tem que lidar com essa situação. Então, eu entendo que a gente tem que cada vez mais ampliar esse, para esses mecanismos de acionamento das autoridades, inclusive que pode salvar vidas né, no momento é, crítico da violência. E você falou
0: uma coisa importante, que na sua universidade, a UFRJ, tem um trabalho aqui na Universidade Federal Fluminense, também a gente tem. Agora, qual a importância da educação nesse processo de, e de nós, mães mesmo, é, formar, né? E contribuir para uma nova mentalidade, né? Fugindo do, do, do,
1: do macho alfa, né? A educação é essencial, né? Não só a, a, a as políticas de gênero estarem, estarem inseridas dentro dos currículos escolares, claro que guardadas né, para a idade e, e de acordo né, com, com, com a série e com a maturidade daquela, daquele, daquele estudante, é, mas a questão da educação e na mídia, eu acho essencial a gente ter campanhas informativas. É, 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 também recentemente a gente vê novelas que também têm trazido né, essa, essa essas situações de abuso com é, assim o, o lado pedagógico também de novelas tem sido estudado né, em algumas universidades também como você pode impactar né é, 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 até porque é, Lucília tem um, um, um dado que é muito importante é que inclusive há mulheres que nem sabem que não se reconhecem como mulheres que sofrem vida a é, gente tem situações de mulher especial, mulheres pobres, mulheres né, é, é, humildes, com baixa instrução, que a violência cotidiana a que elas estão submetidas é tão grande que, que já faz parte do, do seu, do seu, do seu, da sua rotina. Então, ela nem consegue ver o que ela sofre como violência. E eu também, é, é, volta e meia, eu faço palestras em escolas, né, inclusive chamar também especialistas, advogados para falar em escolas, é muito interessante, já fiz debates um debate muito bons em escolas, e eu sempre ficava conversando com os estudantes, pedindo que eles contassem experiências. E, e um, um rapaz veio conversar comigo, um jovem, era, uma, era, uma, era um ensino médio, ele era um adolescente, e ele falou para mim o seguinte, que ele que começou a perceber, por conta de leituras, de, né, de todo o debate... É, é, que, que, que ele as informações que ele recebia na escola, ele começou a perceber que a mãe sofria violência, mas que a mãe era uma pessoa muito humilde, não, tinha, né, não sabia nem ler nem escrever, e que, e que ele começou a conversar com a mãe. Então, foi um filho que na escola foi sensibilizado, né, que teve ali uma orientação, e ele conseguiu tirar a mãe de uma situação de um abuso, e ele relatou a situação gravíssima, e ele conseguiu tirar a mãe, né, é, é, orientar a mãe é, é, é sobre essa, essa, essa violência. Mas também é necessário falar como a gente vai criar as nossas crianças, né? Como mães, como pais, como é importante uma educação feminista. Em especial as mães que têm filhos homens, eu acho que é um grande desafio, né? É procurar, procurar criar meninos fora dessa lógica patriarcal, que é muitas vezes reproduzida, é a violência estruturada aí né, nessa naturalização da desigualdade, do menosprezo, da misoginia a mulheres. Então tem até a Shimananda Adish, né que é uma autora nigeriana, uma autora negra nigeriana, que vai ser entrevistada pelo Roda Viva. Ela tem um livrinho é como criar crianças feministas, que eu acho também muito interessante de ler para quem quiser uma recomendação. Então é um bate-papo, ela, 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 ela traz um livrinho pequenininho assim, é, assim como deve ter outros também me lembrei desse então é uma é uma é uma orientação para da importância de, de, de se estar em casa educando é, em especial meninos mas meninos e meninas para a igualdade de gênero para a necessidade né de se combater a violência contra a mulher para a educação feminista mesmo que reconheça nas mulheres né? Essa, esse, esse direito à igualdade, esse direito à não-violência, direito a... É a, 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 a não conceder direito né, à nossa existência, né, sem depender da autorização ou da proteção de nenhum homem, seja ele pai, seja ele nossos companheiros, namorados, maridos.
0: A gente vai fazer o um intervalinho, mas antes disso, é, vamos mostrar os comentários dos nossos ouvintes aí. Antônio, pode passar para a gente? Talvez tenha alguma pergunta... Vamos ver aí a participação do, do público. A Cláudia Ciufo disse que seria muito bom se houvesse mais divulgação dessas campanhas para ajudar as mulheres. E a Magda Ritter diz que é muito bom repassar os contatos. Depois, no intervalinho, vou ver se eu consigo repassar os contatos. Se você tiver a mão também, a gente passa. A, a Magda, ainda sem abrigo para as mulheres, não adianta nada. Tem mais algum, Antônio? Antes da gente ir para o intervalo. Tem a Magda, exatamente, tem do início né, da Ana Lúcia, né? Da, da menina que. Isso, a Ana Lúcia diz que a menina, a, menina, a Vitória é a menina estudiosa, meiga, esforçada. Então, assim, a gente vai fazer o intervalo. Tem a Magda de novo, que as mulheres muitas vezes educam para o machismo, e a importância de uma educação é voltada para esclarecer essa e todas as outras questões, como a gente comentou. Então, a gente vai em um intervalinho para falar um pouquinho do trabalho da rádio e na volta a gente continua o nosso papo sobre feminicídio, um papo tão urgente e tão importante. Obrigada, Luciana, por dividir esse espaço com a gente.
1: Para manter o projeto
0: da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. apoia.c barra cl web rádio o nosso, muito obrigado web rádio censura livre, a voz da classe trabalhadora é, voltamos então e um, um assunto importante também que está na mídia, a gente não pode deixar de falar Luciana, é o caso do assédio do presidente da CBF né o caboclo que o numa atitude assim, extremamente machista e que a gente não pode tolerar mais, né? É, eu queria que você comentasse essa situação é, do assédio no trabalho e que leva a esses... Ela, ela conseguiu denunciar, ela conseguiu não entrar no jogo dele, porque ele, na verdade, ele queria
1: pagar para que ela não denunciasse o assédio, né? Isso é muito grave, não é, Luciana? Isso é muito grave e esses casos de assédio no trabalho são ainda é, têm ainda uma outra caracterização que são as hierarquias e, e, e as situações de abuso que são reforçadas pelas relações de emprego, né? Você é um abuso que envolve uma relação de poder entre a, a vítima que está numa situação, né, subalterna e o patrão ou o chefe em especial, se a gente for pensar a CBF, a CBF recebe dinheiro público, né? ou seja, a pessoa está ali para um, cumprir um papel importante, especial no Brasil, que o é um país né, que o futebol tem essa importância, e, e nesse sentido realmente chama atenção como é que ela conseguiu, né, a importância daquela deve ter tido assessoria jurídica, né, de apoio, testemunhas, porque em especial esses casos que envolvem a, a sede do trabalho, é muito importante você buscar testemunhas porque a palavra da mulher nesses casos também, assim como os casos, é, 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 em situações né, como essas dentro do trabalho, tem, tem, se tende a depreciar a, a mulher ou, ou também tratar aquela mulher como mentirosa, como vingativa. Então, no caso dela, me parece que ela conduziu muito bem também o registro de provas. Então, quem está passando por essa situação também de assédio no trabalho, é importante guardar mensagens, gravações, cartas, WhatsApp... É, procurar é, testemunhas, pessoas que tenham presenciado né, os abusos, a violência. E esse, e esse assédio vai ser caracterizado justamente pelo uso da posição de poder de um chefe, de um patrão, né, para é, é, assediar é, se, sua subordinada né, com, com iniciativas é, inclusive sexuais é, e, de um outro lado, havendo uma ameaça de, de demissão, ameaça de qualquer tipo de, é, de represália, caso a mulher não aceite sair, jantar, ou qual mulher não passou por uma situação como essa? Né? Isso é muito comum também, é necessário também que seja combatido. E, em especial, nesse caso da CBF, da CBF, que bom que conseguiram afastá-lo. Agora, eu acredito que tenha sido também uma utilização do caso pelos inimigos dele, tá? Porque não é fácil, não é comum que você tenha esses casos aí, é, efetivamente é, apurados ou tornados públicos ou um afastamento. Normalmente as organizações e as chefias elas apoiam o assediador e não a mulher assediada. Então, também é um caso raro, na minha opinião, mas é importante que sirva de exemplo também. Né? Acho que a gente tem tido uma sensibilização maior no meio artístico, movimentos como o Me Too, o próprio feminismo que está aí, num alerta, é, apoiando essas mulheres que denunciam e dizendo que essas mulheres não estão sozinhas. O feminismo também é isso, né? a gente poder estar ao lado dessas mulheres que sofrem também quando estão nessa posição de enfrentamento aos homens, né, em situações de poder que as assediam.
0: Nessa hora, nessa hora da violência, nessa hora do assédio, é muito importante que a gente tenha uma rede de apoio, né? e os próprios dados da estatística da, regra, da, da agressão às mulheres é, falam que as mulheres denunciam na delegacia, na polícia militar, na família e nas igrejas. As igrejas, às vezes, podem ser também um lugar
1: onde não tem apoio, né? onde é o assédio. Esse, essa situação de assédios em, 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 em igrejas vem crescendo muito a visibilidade disso. Também implica em assédio, é bom também que quem esteja nos ouvindo saiba, também implica em assédio quando pastores ou pessoas em posições de poder, homens em posição de poder em igrejas, cultos, associações, clubes, né? a pretexto de ajudar essas mulheres, né? é, as submetam a constrangimento, a pedidos indecorosos, a gracinhas é, e ao desrespeito. E, e eu estava lembrando, inclusive, é, que teve, uma, teve um vídeo de uma cantora famosa, gospel, que eu não vou lembrar o nome, mas que chegou a ser muito criticado, porque, é, ao invés de orientar a mulher, era, era, uma, era uma música né, que, que falava de um relacionamento e tinha um vídeo de uma mulher evangélica que era agredida. Só que a solução, na construção do, do filme, né, do vídeo, era que a mulher tinha que rezar. Porque se a mulher rezasse, e se o homem se, se né, Deus castigasse, ou Deus ia resolver, então era essa projeção no divino a resolução daquela violência. E que caso o homem te, ficasse temente a Deus, e caso aquele homem também ele. ele, ele como, como é que se fala? Ele se dedicasse ao Senhor, ou passasse a se dedicar ao Senhor, que as agressões iam parar. Isso foi feita uma crítica muito grande a esse, a esse programa, a esse vídeo, e eles mudaram. Mudaram a, a, a evangélica agredida, ela busca a polícia, é, não fica só de rezar a Bíblia, porque mostrava ela como se a solução para a violência dela fosse ficar rezando cada vez mais forte e ficar perdoando ou levando o, o agressor para a igreja. É, também fica esse alerta, isso não resolve. Cada um tem toda a liberdade, Deus é grande e tem, tem que exercer essa sua religião, cada um da, da maneira, ou mesmo aqueles que não têm religião, mas não pod podemos confundir alhos com bugalhos. Né? Religião de um lado e as medidas aqui na Terra para as autoridades e, e, e a prevenção que possa ser realizada, porque senão também se projeta é, é, numa questão divina uma solução e o resultado tem sido, e registros mostram, um, um aumento da violência contra mulheres evangélicas. Possivelmente porque muitas delas não estão apostando efetivamente numa proteção que seja da denúncia. Elas estão apostando em mediações ou intervenções divinas que não têm a condição de resolver e de reduzir a violência. Importante falar sobre isso e que as pessoas tenham
0: consciência né, de que a fé é de um lado, mas tem que ter o cuidado do outro, né? Eu, como mulher com deficiência, eu vejo também com muito, com muito receio e com o aumento da violência das mulheres com deficiência, especialmente mulheres surdas, é, que são muito vítimas da, da, do assédio da própria violência. Há pouco tempo a gente teve um caso e uma mulher surda no Nordeste, ela foi morta também é, por seu companheiro. Então, assim, como é que você vê essa questão é, das mulheres com deficiência, relação à violência, e a gente tem aí a própria Maria da Penha, que é o nosso, que é a nossa sim, sim. A luta, né? que é o nosso símbolo né? de, de, dessa situação degradante que chegou né? o feminicídio. Queria né? que você comentasse sobre a violência contra a mulher
1: com deficiência. É, eu penso, Lucília, que, é que são necessárias políticas específicas de proteção destinadas a, a mulheres com deficiência porque não dá para pensar que, de uma maneira né, ampla, aquela, aquela política ou aquela, aquela forma de comunicação vai né, atingir é, ou vai ter condições de chegar em casos é, é, que são ainda mais complexos, porque envolvem, inclusive, você falou no caso de, de mulheres surdas, né, de dificuldade até de denunciar, né, de ter um apoio em especial quando, quando o abuso parte da família. Essa questão dos abusos praticados dentro de família é, tanto em relação a crianças como em relação a mulheres com deficiência, contra meninas e mulheres com deficiência, para mim isso é um dos temas mais urgentes que a gente precisa tratar no Brasil. É necessário que você tenha, por exemplo, delegacias com acessibilidade, né, com intérpretes, é necessário que você tenha canais específicos, e aí pensando naquele, naquele formato que a gente estava conversando, né, de aplicativos de campanhas, campanhas descritivas que possam também estar aí garantindo acessibilidade às informações também, né, dependendo da, da, da deficiência, que possa ser plural, essa, esse pensar essa campanha, entendendo que a violência contra as mulheres também ela é diferenciada. Né? Nós, mulheres, somos diversas, mas não estamos dispersas. Acho que essa é uma frase feminista muito importante. Muito boa. E a gente precisa, né, no feminismo, construir essa diversidade, entender que as opressões também são diferenciadas e também tem uma, uma, uma perspectiva feminista, uma teoria feminista, que é o feminismo interseccional, que eu acho extremamente relevante para a gente compreender como as opressões também elas podem estar cruzadas. A gente entender que uma mulher com deficiência negra pobre, por exemplo, ela vai sofrer muito mais que uma mulher branca que não tenha deficiência, que seja rica, ela vai sofrer o machismo, mas ela vai sofrer numa intensidade que não vai ser reforçada pelo cruzamento de outras opressões. Para entender que o feminismo ele tem que lutar pelo direito de todas as mulheres. Né? Temos que falar também de mulheres trans, né? A violência que atinge mulheres trans, é, é, mulheres, mulheres lésbicas e bissexuais, né? Homens trans também que são vítimas de uma violência específica, é, é, dentro desses padrões binários, né, dessa lógica de uma sociedade extremamente capacitista, é, machista, LGBTfóbica, racista, é, entender que também a defesa dos direitos das mulheres perpassa por garantir a efetivação e o acesso a direitos em especial para quem que mais precisam. E essa, e essa colocação que você coloca das mulheres de deficiências é é uma, uma, uma caracterização que necessita uma atenção especial do poder, do poder público. Né? Eu tenho feito alguns debates no IAB, que é o Estudos dos Advogados Brasileiros, nós temos a Débora Prats, que é uma advogada individual, a Débora é uma militante, uma lutadora, é. importantíssimo esse trabalho que ela faz, e sempre chamando a atenção e nos e nos educando também. Você também, quando fala né, da apresentação, da autodescrição, que os, que os próprios... É, é, descrição dos eventos possam estar pensando nessa diversidade, nessa ampliação do acesso à informação.
0: Com certeza. Eu acho que também que falta, sabe, um pouco de diálogo entre os segmentos, sabe? Eu acho que não pode... É, é, eu, eu, sei, eu acho que... As, as ditas feministas, é, as mulheres com deficiência, e dentro do próprio segmento das pessoas com deficiência tem as mulheres cegas, as mulheres surdas. Eu acho que, os, que precisa haver um maior diálogo entre os segmentos, né? porque a luta é de todos, é uma luta só, é a luta contra o feminicídio, é a luta contra a violência. Eu acho que... O que você acha de, dessa unificação das lutas? A importância desse momento está cada vez mais forte, mais unido, todo mundo segura a mão, né, para poder
1: continuar com essa corrente, né? Ninguém larga a mão de ninguém, né? Eu acho essa frase Exatamente. muito boa. E essa diversas, essa frase que eu mencionei, diversas, mas não dispersas, diz isso, né? A unificação da luta e o fortalecimento da luta coletiva, né? Individualmente ou de forma solitária, nós mulheres estaremos muito mais expostas, né? É importante também é, em especial as mulheres privilegiadas reconhecerem os seus privilégios e poderem ser agentes de apoio e de, e de, é, de contribuição para a luta e para o acesso a direito a todas as mulheres, né? todas e todos nesse sentido é, bem amplo. E, e entender e caracterizar cada violência, né? é dentro de um contexto, mas que, no caso, o que nos une é a violência de gênero, né? essa violência que vai perpassar o ser mulher, ou expressar o performar o feminino, como isso incomoda uma sociedade machista, patriarcal, tão violenta como nós vivemos, em especial no Brasil, com essa desigualdade social.
0: É, voltando ao assunto da pandemia, as mulheres, muitas mulheres perderam o emprego na pandemia, e essa falta de autonomia financeira também levou à violência, já ouvi vários casos, né, Luciana, de que houve esse aumento eh, também em função, eh, a mulher perdeu o controle ali, do seu poder aquisitivo e ficou eh, subjugada ali ao pai, ao irmão, ao companheiro, e isso gerou um, um quadro triste, né? Um quadro complicado dentro de casa. Ah, você está
1: sem som. É, sem dúvida, é, a crise econômica, e é importante dizer que nós mulheres somos sempre as primeiras e as mais afetadas pelas crises, Angela Davis já falava isso, em especial quando ela se referia às mulheres negras que estão na base da pirâmide, essa questão racial também é importante destacar. É, e, e a pandemia traz, essa, é, traz a insegurança alimentar, traz a fome, traz a crise, aumentou o desemprego, e na hora de ser mandada embora, também as mulheres são é, 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 ideais para serem as primeiras a terem os empregos cortados, em especial as mulheres que engravidam, porque a empresa também não quer arcar com os custos de uma, de uma, de uma licença maternidade. Sem dúvida alguma, se se a pandemia não, não nos trouxe nada de novo, propriamente dito, é claro que nós estamos num, num cenário de morte nunca antes visto, mas eu digo em termos das violências. Né? A pandemia agrava a violência que já existia. E essa também, essa questão econômica, essa questão né, da, da, da própria precarização dos empregos, é, redução de direitos sociais essa desigualdade que vai afetar mais mulheres, em especial as mulheres negras, as mulheres pobres, que sua maioria são chefes de família. Ou seja, se elas também são demitidas, a família toda vai ser impactada por aquela demissão. Né, por aquela falta da, da, da renda que vai se dar no final do mês quando ela é demitida. Em especial para aquelas mulheres que não têm nem carteira assinada, pois elas não, não vão ter direito a seguro-desemprego, não vão ter direito a nenhuma política de assistência social que poderia estar é, aí apoiando nesse momento depois de uma, de uma demissão né, por, por crise econômica.
0: Resumindo, falta política pública, agora falta mais ainda vontade política?
1: sem som. O que eu vejo também, Lucília, é uma questão mesmo da, da nossa sociedade e da, da questão política. É a, a, a reduzida participação de mulheres na política, a dificuldade também de mulheres ocuparem cargos de poder justo e, e também como tipo de violência, hoje a gente fala também da violência política contra mulheres. Né? A violência política que impede que mulheres se candidatem, é, que, que, que dificulta a vida de mulheres, nos partidos, nas eleições. Nós somos os países do mundo com menor representatividade de mulheres na política um país tão, tão grande como o Brasil. E, sem nas políticas que não são pensadas por nós, mulheres. São políticas pensadas por homens. Então, É necessário que a gente tenha ativamente uma construção feminista, uma construção de políticas para mulheres feitas por mulheres. Pois nós é que sabemos o que nos aflinge, enquanto que homens vão estar legislando elaborando políticas que hoje beneficiem. Não adianta. Não adianta você dizer que alguém vai pensar para o 100% da população. Não nós temos efetivamente hoje uma disputa, que é a disputa de um orçamento que está limitado na hora de definir para onde vai o orçamento, eles vão cortar políticas de assistência à infância, vão cortar políticas de assistência a mulheres. Então, para isso também é necessário uma outra luta contra a violência política, para ampliar cada vez mais a participação de mulheres nos espaços de poder. Inclusive, muitas delas que quando ocupam um espaço de poder, são alvo de ameaças. A execução política de Marielle Franco, por exemplo, é, mostra também o que, que foi isso. Né? E é, é importante que a gente esteja aí é, ligada nessa, nessa outro tipo de ameaça também, que é a ameaça na política.
0: A gente teve agora há pouco tempo, aqui em Niterói, o caso da Beni Brioli, vereadora do Sol, que ela teve que sair do país é porque ela sofreu violência dentro da Câmara dos Vereadores. Olha que ponto chegamos. E não só em São Paulo também, e vários outros lugares onde as mulheres trans foram eleitas, esse quadro é muito preocupante, não é, Luciana?
1: A violência política de mulheres trans no Brasil é algo dos mais graves, e eu não sei se tem equivalente no mundo, porque o que está acontecendo é, nós temos felizmente crescido, em especial partidos como o pessoal que também é o meu partido, nós temos fortalecido essas candidaturas, então essas mulheres ganham visibilidade, essas mulheres são eleitas, só que, quando elas são eleitas e chegam para ocupar os atentos dos espaços da política, onde as decisões são tomadas, há uma reação contra esse fato de elas estarem ocupando da, da, dessa, dessa diversidade nesses espaços. A gente luta tanto por uma diversidade nesses espaços, mas quando as mulheres chegam para ocupar esses espaços e quando já, elas já superaram uma violência política na campanha, que a dificuldade é dificuldade de se eleger. Érica Hilton em São Paulo, outro exemplo, a mulher mais votada no Brasil a mulher trans. E ela é ameaçada pelas redes, ela é ameaçada é, por e-mail, é, a Beni também recebeu ameaças primeiro, teve que sair do país. É, é urgente que a gente exija das autoridades públicas né, uma proteção e uma investigação. Eu fico muito assustada, Lucília, quando a gente vê que essas pessoas ficam fazendo ameaças e a polícia não chega quem faz ameaça. A gente tem que cobrar que se chegue às pessoas que fazem, porque senão eles vão continuar aí vai com a Brena, tá, a Líria também já, já, já recebeu muitas ameaças, nós temos o caso também da Lola Jerovic. Né, que recebeu ameaça, que é uma blogueira, uma mulher fantástica, que, o dela foi um dos poucos casos que eles conseguiram chegar, e era um grupo é, neonazista, era uma coisa assim, absurda. E esses grupos, em especial de, de extrema-direita, são muito violentos, muito violentos, eles são alimentados também por esse governo misógino né, de Bolsonaro. A gente vê como as redes são potencializadas hoje para o discurso de ódio, e, ao mesmo tempo, como é que a polícia, também controlada pelo bolsonarismo, não investiga? O que eu desconfio é que haja, haja até um acordo para não ser investigado, e a gente ainda tem que lutar contra isso. Então, toda solidariedade à Beni, toda solidariedade aí a essas mulheres, em especial as mulheres trans, aí Brasil afora, que, tão, que a gente tem muito orgulho de estar tá construindo politicamente, de vê-las nesses espaços, e que está, elas também não estão sozinhas, eu mandei uma mensagem para a Bem nesse sentido, que elas não estão sozinhas, que nós estamos nesse apoio para impedir que isso aconteça novamente.
0: A gente tem comentários aí, né, Antônio? Vamos rever aí a, a, o que as mulheres estão falando? Que elas estão... É, a José Alma Letícia, boa noite, bacana o tema, importante né, a discussão aqui é, nessa noite, tem mais aí Antônio. A Natália Lucero diz que sempre é um prazer ouvir falar as falas da grande professora Luciana sobre temas tão necessários para a luta feminista. Tem mais? Vamos ver. Vamos ver se tem mais algum. A magra que as mulheres muitas vezes educam para o machismo. Né? É, voltando ao papel da escola, é, como você acha que, esse, que a universidade, que a pesquisa, que as mulheres pensadoras podem contribuir para, para, para essa luta contra o feminicídio e para a conscientização é, do nosso empoderamento? Né? É, do importante da gente saber como lutar, onde lutar, como denunciar. Qual o papel
1: da universidade você, enquanto professora universitária, vê? É, as universidades são grandes potências, né? De, em especial projetos de extensão. É, eu sou coordenadora de um projeto de extensão que trabalha com mulheres encarceradas, que são mulheres também que sofrem uma violência muito específica dentro de presídios. É, mas a gente vê, na UFNJ são vários projetos, conheço também alguns na UF, projetos de prevenção à violência contra a mulher, pesquisas empíricas, né, que busquem dados, que articulem dados e consigam mapear né, esse, esse, essa violência. Também a, a, as universidades na formação de professores, né, no, no trabalho essencial de um livro didático que dê conta. Eu acho que eles é também outro elemento. A gente tem que trabalhar Sim. efetivamente. Esse material pedagógico, especialmente para os primeiros anos, eu acho que é um desafio na educação que a gente tem, para uma educação pública socialmente referenciada, emancipadora, é uma educação pública gratuita, de qualidade, antirracista, né? É, é, Antimachista, feminista, anticapacitista, eu acho que não tem um desafio aí. De, se a gente quer, né, de dizia Paulo Freire, né, a educação muda as pessoas as pessoas mudam muito. Eu acredito que a, a educação emancipadora, ela tem condições sim de provocar grandes mudanças. E as universidades, né, são esse espaço de formação, de luta, esse espaço de articulação também das políticas. Então, é importantíssimo. Uma outra coisa que eu queria acrescentar que também acho importante, até como forma de combate ao machismo, a gente está trabalhando nas nossas disciplinas, nas nossas salas de aula, sempre com uma diversidade de autores. Então, eu recomendo, leiam mulheres, as professores e as professoras, as professoras tem que recomendar em suas bibliografias referências de mulheres escritoras, de mulheres autoras de livros, de homens e mulheres negros e negras também. A gente precisa estar pensando também no que é que é nosso referencial teórico, como é que a gente vai transformar o mundo se a gente mantém padrões de ensino e padrões de leituras né, tradicionais, né, em especial homens brancos, héteros e, e, e ricos e da classe alta. Né? A gente tem que estar... Então, é, vamos ter que ler Carolina de Jesus, vamos ter que ler... Chimamanda, é, é, vamos ler é, Silvio de Almeida, vamos ler de Jamila Ribeiro, acho que a gente tem aí um, um campo enorme e uma potência na universidade como espaço de formação espaço de construção de sonhos é, e de histórias de vida né, para as nossas crianças, nossos estudantes jovens que, que passam pelos nossos bancos escolares
0: o nosso tempo está terminando, mas eu queria também que você falasse da importância é, do, dos homens estarem ao nosso lado nessas lutas. E depois que você fizesse aí o seu suas considerações finais, da é importância de a gente estar tá aqui nesse espaço de diversidade e inclusão falando sobre um tema tão sangrento e tão é, nevrálgico como o feminicídio.
1: É, então, eu acho que a gente tem aqui é, é um desafio, que é um desafio bastante é, sério, que é, é, essa, que, que é combater essa violência letal. É, porque os dados e a visibilidade dada apontam para muitas mortes evitáveis, né? mulheres que poderiam estar aqui vivas. Né? E, e, e para isso é necessário também que, que não só que os homens sejam aliados na nossa luta, e aí é, é importante dizer são aliados, mas o protagonismo é nosso, o protagonismo é das mulheres. Mas os homens têm que estar nessa, nessa condição de aliados, pois a gente também não vai mudar o mundo sozinha. né? Quando a gente fala também de um feminismo para os 99%, que é um feminismo que eu acredito, é um, é um feminismo que vai entender também a importância né, de que os direitos das mulheres sejam demandados pela maioria da sociedade. Né? Nós, mulheres, aliás, somos a maioria numericamente, a minoria em direitos, né? assim como no Brasil também as pessoas negras. Então, eu acho que a gente tem esse desafio aí e também que os homens possam trabalhar essa masculinidade tóxica, possam ter uma reflexão necessária, sem que a gente também precise ficar ensinando os homens, porque também não está aqui para ficar ensinando homem nenhum, né? Eles têm que buscar, e a gente está tá querendo que esses homens sejam parceiros nessa luta, mas sempre com muita humildade, porque se a gente deixar também vai ter homem querendo ensinar a gente que é feminismo, né, Luciano? Isso aí a gente também não vai deixar, não. Mas Sim. certamente eles são, vão ser nossos parceiros. A importância de. de, de da formação, da criação de homens também dentro do feminismo, dentro dessa perspectiva da igualdade de gênero e que os homens possam também fazer as suas reflexões e, em especial nesse cenário tão difícil como você bem colocou, Bolsonaro, violência política, masculinidade tóxica. Isso também não faz bem para os homens. Né? A formação machista também não, ninguém. Também não traz, não traz né, é, é, uma, uma melhor condição de vida para os homens.
0: e é. Então, eu queria agradecer a sua participação Luciana o Boite, e dizer também que é importante que a gente saia daqui, mas o debate não, não, não termina, o debate está nas ruas, está nas nossas casas, está no nosso trabalho, está no nosso dia a dia, e que a gente não vai tolerar mais casos de feminicídios e que a gente precisa se unir é, para que essa, essa violência, não, essa escalada da violência não tome proporções é, descontroladas, né? Então, muito obrigada, Luciana, pela sua participação, e a gente se encontra aqui na próxima semana com um novo tema, sempre trazendo pautas de diversidade, inclusão e acessibilidade.
1: Gratidão obrigada. pela sua participação. Obrigada, boa noite, agradeço aqui pelo convite, foi um prazer estar aqui é, conversando contigo, e boa noite para todas e todos que nos assistem. As redes da Luciana ficaram aí,
0: e a gente ela pode entrar em contato.